0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br É isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast o seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers aqui no Brasil, é uma parceria com o Fombo Meu nome é Ricardo e eu serei o host de vocês hoje, com essa voz bastante anasalada, de uma grande alergia, mas firme e forte aqui, para fazer um papel tão bom quanto o Danilo. Comigo hoje, a casa está bem cheia para a gente estar tá falando sobre o draft, de 2019, do Steelers. Eu tenho ele, o senhor Caio Melo. De boa, de sua saudação aos nossos queridos ouvintes,
1: Caio. Saudações, saudações pessoal. super um prazer estar aqui com o pessoal do Black Yellow Brasil. Bom demais esse sentimento pós-draft. Vamos falar um pouquinho sobre como é que foi esse último final de semana. Que o nosso QG foi bastante agitado com o draft. <risos> Muito bom.
0: E ele... Que é o melhor de todo o Brasil O grande Germano Coutinho Boa noite Germano,
2: tudo bem? Boa noite Ricardo Boa noite aos companheiros De programa, boa noite aos ouvintes Estamos aqui mais uma vez, mais um draft Da gente comentando e eu estou muito feliz Porque dessa vez nós Acertamos quatro jogadores no nosso Mock, superamos os anteriores Onde tínhamos apenas acertado três Isso claro em conjunto de todos os Participantes, mas só para vocês terem uma ideia Do quão é difícil a gente Cravar alguma escolha, então Fica aí essa menção, que eu fiquei bastante feliz com isso
0: Ele, o grande redator do nosso site O grande Zé Lopes
3: E aí Zé, tudo bem? Tudo bem Ricardo Salve nação Steelers Vamos lá para mais um programa, dessa vez Comentar dos jogadores Que a gente conseguiu trazer nesse draft Umas novidades aí que a gente não está Acostumado, né? uma trocazinha pelo Bush Então vamos comentar aí Sobre como foi esses três dias De muita movimentação
0: Não poderia faltar ele uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade em draft do Brasil seu Paulo de Taço. E aí Paulo, seja muito bem-vindo a mais um programa
4: Boa noite Ricardo, boa noite meus colegas e ouvintes Estamos aí de volta para mais um programa A gente fez uma boa prévia desse draft Foram mais de quatro programas Fazendo entre prospectos de ataque, defesa Perguntas dos ouvintes foram alguns programas de uma boa cobertura e agora para completar essa cobertura a gente vai fazer a análise das nossas escolhas. Quem agradou, quem não agradou, quem pode surpreender vamos lá.
0: Só puxando um pouco esse giosho que o Paulo comentou agora da nossa cobertura pré-draft, foram um total de mais de sete horas de gravação, apenas voltado para falar sobre o pré-draft pré -draft do Steelers. E até pela voz de todos aqui, você consegue identificar como a gente está cansado, porém com o um sentimento de dever mais do que cumprido em mais um draft. Vocês que nos acompanham já há alguns anos... Sabem como a gente gosta de cobrir esse evento, então a gente esteve presente desde a primeira pique até a última pique do Steelers, nos três dias, fazendo toda a cobertura para vocês no Twitter. Fazia muito tempo que a gente não conseguiu uma movimentação tão boa, então, só para vocês terem uma noção através da ferramenta do Twitter que permite a gente analisar os dados de interações, visualizações dos nossos tweets de forma geral. A gente quebrou um, um recorde, nunca tinha visto tanta visualização dos nossos tweets, passou incrivelmente, pode pff, parecer mentira, mas é a pura verdade, nesses três dias de traffic que a gente cobriu, passou de 260 mil visualizações as nossas postagens, isso de retweets que vocês deram, curtidas que apareceram em TLs alheias, por aí, enfim, foi algo magnífico, algo que a gente sinceramente não esperava, então a gente está aqui, novamente, tudo cansado, mas com sensação de dever mais do que cumprido em poder ter oferecido todo o nosso melhor para vocês e a gente espera que esse programa seja o verdadeiro supra-sumo de tudo para poder finalizar mais uma cobertura de draft do Steelers para começar, não poderia ser diferente a gente comentar a respeito da nossa antes da verdade, antes de começar eu só queria que você ouvinte pegasse já um papel e caneta na mão só para lembrar na verdade quem foi cada pick nossa, antes de a gente poder se adentrar em cada uma mais então, a primeira escolha geral do draft foi o Devin Bush, a gente subiu da vigésima para a décima posição em uma troca com o Denver Broncos. A nossa segunda escolha, que foi na terceira rodada, escolha de número 66, foi o wide receiver Deontay Johnson, de Toledo. Ainda na terceira rodada, com a escolha de número 83, a gente escolheu o cornerback Justin Lane, de Michigan State. Na quarta rodada, com a escolha de número 122, a gente escolheu o Benny Snell, o running back de Kentucky. Na quinta rodada, com a escolha de número 141, a gente escolheu o Zach Gentry, o tight end de Michigan. Na sexta rodada, a gente com a escolha de número 175 escolheu o Santos Smith, outside linebacker de Northern Illinois. Ainda na sexta rodada, a gente com a escolha de número 192, escolheu o Isaiah Banks de defensive line de Alabama, ah, na sexta rodada, de novo, com a escolha de número 207, a gente escolheu o Gilbert, o inside lineback de Akron. E para finalizar, na sétima rodada, a escolha de número 219, a gente escolheu o Darren Gray, offensive line de Maryland. Então, como a gente já faz tradicionalmente com o nosso mock, você que é nosso ouvinte recorrente, sabe que a gente faz o nosso mock draft montando... Da sétima escolha até a primeira escolha, é para prender vocês com a gente. Então, para comentar sobre o draft, não poderia ser diferente. A gente vai começar os nossos comentários com a escolha do Darren Gray, Offensive Line, de Maryland. E eu convido o senhor Germano Coutinho para fazer o comentário a respeito do Gray. Germano o que é que você viu nessa jogador de linha ofensiva, uma escolha de sétima rodada, o que é que ele pode nos trazer, qual foi a sua sensação com essa escolha?
2: Bom, vamos lá, a escolha de sétima rodada sempre é uma escolha que não gera muita expectativa afinal de contas, os jogadores escolhidos no final do draft têm uma chance bem menor de, de participar do roster final do que os que são escolhidos em quinta e quarta rodada, é claro né, então é, assim, eu não diria que me pegou de surpresa escolha do Dervin Gray, porque apesar de eu não conhecer o jogador, eu nunca tinha visto o tape dele, nunca tinha sequer escutado o nome dele antes, é aquela coisa a sétima rodada pode vir qualquer coisa, então você sempre tem que estar preparado mas enfim, quanto ao jogador, é um cara que atuou na Universidade de Maryland tá é um cara que é, atuou de left tackle lá, na, lá em Maryland jogou os últimos 23 jogos da carreira universitária dele como left tackle então ele tem bastante experiência nessa posição é um cara que tem aproximadamente 193 de altura e singelos 145kg. <risos> Ou seja, um cara bem grande, um cara bem pesado e ao que parece um cara também bem forte, tá? Eu, para poder fazer o programa, eu tratei de ver rapidamente alguns tapes dele que não são muito fáceis de se conseguir, de se achar. Afinal de contas, tape de linha ofensiva já é difícil. O tape de linha ofensiva que tá cotado o terceiro dia é pior ainda. Mas ainda bem que tinham algumas tapes da linha ofensiva como um todo de Maryland... E enfrentando algumas equipes até interessantes Como o Ohio State e também como o Iowa Iowa, é, é, Iowa, Enfim, e eu prestei atenção nele é, Algumas coisas que eu percebi um, Primeiro, eu não vejo ele como left tackle Ou então ou como tackle, enfim, na NFL Eu acho que no momento ele não tem Agilidade suficiente para isso Ele tem muita dificuldade com Edges que são muito rápidos Que tem um bom bend Ele não consegue se recuperar e por causa disso a acaba cedendo pressões de sexo até de maneira de maneira fácil. Então, na minha opinião, ele não vai ter lugar na NFL como left tackle. Porém, na minha visão, ele tem tudo para eu não vou dizer se tornar um bom guarde, mas ele tem tudo, fisicamente falando, para ir para dentro da linha ofensiva e tentar ganhar o pão dele naquela posição. É um cara que, ponto positivo, na minha opinião, seria justamente a força dele. Eu notei que ele é muito bom contra bull rushes e, e coisas do tipo, ou seja, ele consegue segurar bem o adversário em jogadas mais puramente força e não de, de skill e não de ali no edge, ali no bend dos jogadores. Então quando é uma questão mais de bull rush, mais de força, ele geralmente se dá melhor. Então na minha opinião o futuro dele deve ser como guarda na NFL. E por fim o que esperar dele para os Steelers eu creio que ele vai disputar uma vaga no roster final. Ano passado nós levamos nove jogadores de linha ofensiva então se ele quiser realmente ficar entre os 53 ele vai ter que batalhar bastante no, no training camp, nos jogos de pré-temporada e acredito eu que o principal adversário dele seria justamente o Zac Banner, que entrou no roster final do ano passado, apesar da posição do Banner ser teco, até pela altura, pelo peso dele, que é bem maior, acredito eu que se ele tiver que disputar com alguém ali, essa última vaguinha seria justamente com o Banner então, já adianto, e na minha opinião ele não deve ficar pro roster final e deve apenas ficar no practice squad hum, aqueles nossos queridíssimos projetos né, de linha ofensiva, então é basicamente isso aí, e como o Ricardo bem gosta de dizer, sim, ele tem uma bubble butt, <risos>
0: Análise de um prospecto no draft leva a gente a reparar nesses pequenos detalhes físicos, atributos físicos que os jogadores têm. Então, sim, quando você estiver acompanhando ele na pré-temporada, repare na belíssima traseira que esse rapaz tem.
1: Meu Deus do céu, Ricardo! O quê? <risos>
4: Os comentários. A traseira foda, velho.
3: A gente já passou nesse podcast de pesquisar o tá? tamanho de mão de jogador, agora a gente tá avaliando bunda de jogadores que tá de bom melhor.
0: Ossos Aí. do ofício pra quem gosta de resto.
2: E olha que ele ainda usou traseiro, ele podia ter usado termos muito piores. É, mas sim, sim. Foi muito, foi muito espontâneo, é, é, velho. É, é. Foi muito bom. <risos> é. ah.
0: Vamos dar continuidade aqui à análise do terceiro dia. Eu trago à mesa agora o Caio, que eu tenho certeza que está empolgado com esse jogador. Caio era um dos grandes fãs desse atleta antes de todo o processo pré-draft do Steelers. É, diga aí, Caio, o que você pode nos falar a respeito da escolha do Lisses Gilbert, isso é Ellen Becker. Como é que ele pode contribuir para o Steelers? Quais, quais são as suas impressões? por esse jogador? Bem,
1: é, primeiro foi um dos dois jogadores que eu acertei pro Steelers no mock que, que a gente fez, né? Eu acertei dois jogadores um deles era o Lewis Gilbert justamente aqui na sexta rodada, que eu, é onde eu achava que ele teria valor é um jogador da MEC e o Steelers sabe achar, sabe garimpar bem o talento da MEC, né? Gostei da pick é um... parece que o Steelers tem agora um, proto um protótipo novo de inside linebacker, ou de linebacker no geral pra draftar, o Son, o Son Tom Smith não é um cara tão alto, nem tão, nem tão forte. O Devin Bush é um ca... também não é um cara tão alto. E agora o outro inside linebacker que eles draftaram nesse, nesse draft, o Alexis Gilbert terceiro de Akron. Ele é, tem 6-0, que é aproximadamente 1,83m, 84m, por ali. E ele também não é um cara tão alto. Mas aqui existe outro ponto que o Lissus está fazendo questão. Ele não está fazendo questão de altura, mas está fazendo muita questão de atletismo. O Lissus Gilbert é um baita de um atleta. É é, se eu não me engano, ele correu ali nos 4.4. Aliás, se eu não me engano, ele correu mais rápido o Foliar Dash no Pro Day dele, tá? Muito hum. atlético. Um Oficialmente
0: 4,4 jogador... segundos, na casa dos 4,4.
1: É, é, é um. Ó, pronto. Então correu mais rápido que o Devin Bush no, no seu Pro Day. Então, meio que mostra aí que o Steelers está procurando um certo protótipo na sua posição de inside linebacker Eles querem um cara bem atlético mesmo, aquele cara que seja capaz de correr atrás da bola mesmo, e é, atrás do da jogada para conseguir fazer a jogada e o Lisses Gilbert é um cara muito rápido muito explosivo é, que mostra certa habilidade de ser um sideline sideline linebacker o que é algo bem interessante tá porque você pegar um jogador de sexta rodada que mostra esse atributo da na fluidez na tranquilidade que ele conseguia mostrar no college era é, é algo bem interessante mas como ele vem de uma escola aí relativamente pequena faz sentido que ele que ele não seja visto aí como um prospect de certo nível no draft. O ponto negativo da, do, do Gilbert que faz obviamente ele não ser uma escolha pra lá de espetacular é que falta muita técnica no jogo dele. Ele é um cara que se perde muito entre os bloqueios, entre os tackles é que tem certa dificuldade de fazer leitura e diagnosticar a jogada que tá à frente dele então certamente não é, não é um cara que chega na NFL pronto tá? ele chega na NFL pra ser trabalhado, pra aprender melhor a atuar na posição que ela tem que ele que ele joga, que é ali de side linebacker, mas eu vejo com bons, bons olhos essa contratação até porque ele tem tudo para ser um special teams Demon, tá? Ele contribuiu bem no special teams lá em Akron e era um dos líderes da defesa. Chamou muita atenção do Sr. Bowl, principalmente na na capacidade dele de cobrir passes e principalmente marcando running backs. Foi bem interessante, tem até dois clipes dele marcando um running back numa flat route e ele quebra os dois passes é, nessa flat do running back e assim, toda a jogada toda dada do aqui para ele, então eu achei um nome bem interessante achei um contra... um, uma escolha muito boa para o Steelers porque eu acho que ele vai adicionar valor in depth é, nos próximos anos e além disso, creio que ele tem o potencial de ser starter do Steelers talvez aí no lugar do Vince Williams em algum tempo, não sei se daqui a dois anos, não sei se daqui a três anos, no último ano de contrato dele mas eu vejo um potencial de backup é, interessante no início e quem sabe lá na frente não conseguir uma vaga nessa de titular nessa defesa.
0: A escolha de número 192 na sexta rodada tivemos ele, o um jogador de linha defensiva de Alabama, o Isaiah Bugs, E eu trago o Paulo, que é super fã do Isaiah Bugs para estar tá fazendo os comentários a respeito dele. O bangs que, na hora da escolha, despertou bastante entusiasmo da torcida na PIC. Muita gente no Twitter comentou com a gente o quanto gostou, o quanto foi um estilo na sexta rodada, que o bangs deveria ter saído muito antes, e etc, etc e tal. E o Paulo, ninguém melhor do que ele, para fazer os comentários a respeito... Bugs, por favor, Paulo.
4: Então, long story short, Azia Bugs, na minha opinião, não merecia ser draftado. Pelo menos é a minha análise da tape dele. Eu acho que. Após dois anos de juco, ele conseguiu até ter duas temporadas condecoradas em Alabama. Não foram temporadas ruins, teve até uma produção elevada. Mas, observando a tape dele, eu acho que ele não seja um talento digno de NFL. Ou que, pelo menos, não vá ter algum impacto em time titular. Até 53 homens do roster, acho que ele deve ser... Se não for cortado até o training camp, eu acho que, pelo menos... Se ele fizer o, o roster final, ele fica na, no grupo de inativos para todo final de semana. Mas fazendo uma breve análise do skill set dele Eu diria que tem um bom um bom first step É um cara que jogava basicamente no edge em Alabama Um pouco até deslocado Então de certa forma a proje... ele tem uma projeção na NFL Um cara que não jogava essencialmente como o the edge 3-4 Como ele vai ser pedido para atuar na nossa defesa Ele atuava flexionado Tudo bem que na defesa de Alabama todo mundo joga de tudo Então a gente não sabe muito bem como é mas ele basicamente atuava pelo lado de fora da linha. Não acho que ele tenha essa velocidade, essa explosão e nem o bend suficiente para conseguir jogar do edge. Acho que ele facilitaria inclusive jogando, tendo um caminho mais linear até o quarterback. Ele tem um bom, um bom first step e é um cara de certa forma dominante pelo, pela força que tem e pelo tamanho. Ele é 6'3", 300 e poucas libras. Mas é um cara que quando não tá com o motor pegando, quando não tá ligado no jogo, quando não tá firme fazendo jogada, é um cara que a gente vê que desaparece do jogo. Eu vi em alguns momentos na tape dele, quando ele não estava conseguindo infiltrar a linha, quando não estava conseguindo fazer jogadas, ele sendo empurrado mesmo na linha de scrimmage por offensive guard. De equipes inferiores a Alabama, a gente vê que é difícil até isso acontecer por conta principalmente dos atletas que ele atua ao lado. Atuou ao lado de grandes atletas, da Ron Payne no ano passado, o Williams nesse ano. A gente vê que a variedade de Alaba produtos que a Alabama produz na NFL é claríssimo o talento mas acho que o Bugs ele por atuar deslocado e ser uma projeção e na nossa defesa ele ser designado basicamente para atuar ou de dead 3 4 ou de nose tackle, não acha que ele não acho que ele tenha nenhum dos skill sets. Não acho que ele seja suficientemente bom para plantar e segurar os, os bloqueadores para poder ter o flow dos, do outside linebacker e do inside linebacker penetrando. Não acho que ele seja bom o suficiente para ocupar o espaço de nose tackle. Então, não vejo ele como oportunidade. Não vejo ele como um bom jogador para o roster que a gente tem, para o esquema de jogo que a gente tem. E vejo ele basicamente como mais uma escolha de xodó do nosso treinador de DL, que é o cal Dunbar, que era treinador de DL em Alabama. E no ano e passado trouxe. a gente.
0: Que trouxe
4: ele pra universidade, né? É, e a gente viu que no ano passado ele a gente pegou o Fraser que durou um total de alguns dias. Alguns dias foi exagero, mas durou alguns meses no nosso elenco e nem chegou a fazer o roster final, foi cortado. A gente viu que o Big Dan conseguiu a vaga no roster final. Então, acho que o Bugs é um cara que, se não fosse de Alabama, eu vivi falando isso com o Paulo Ayrton no nosso grupo no QG. É, se não fosse de Alabama, eu acho que é um cara que... Que estaria fora de cogitação da maioria dos boards, acho que seria realmente um late rounder total de terceiro dia, ou no máximo, sei lá, quinto round, por alguém muito louco fazendo uma avaliação. Eu vi poucas pessoas é, batendo, mesmo, segurando a bola e falando, ah não, a Z-Bugs é um ótimo jogador, eu vi poucos analistas fazendo essa análise. Mas eu acho que tem tudo pra... Não, mentira. não acho que tem nada pra surpreender. Eu acho que ele vai ser cortado mesmo. E é uma escolha de pedigree, né? A gente sabe que o nosso coaching staff e nosso front office gostam bastante das escolas de Power 5. Principalmente das, das escolas da SC, da Big Ten, ACC, etc. Mas vamos lá, né? É mais competição pro camp. Não acho que ele vai durar. Mas pelo menos motiva o Big Ten e o resto dos defensive tackles e defensive ventes reservas, a ah, ter que brigar por aquela vaga, por ser um jogador, de certa forma, prestigiado no meio do college e já chegar com essa moral no, no nível profissional.
3: É, eu só queria comentar uma coisa é, sobre o Isaiah Bugs é, um, Eu não sei muito por que a galera gosta tanto dele, gostou tanto da escolha dele. Eu acho que talvez seja por conta disso que o Paulo falou, da questão do pedigree, dele ter jogado majoritariamente como um defensive end, então ele pode ter esse problema do motor dele? Pode. Às vezes ele, ele cansa e aí ele não consegue fazer nada, mas quando ele está ligado, quando ele está tá descansado, você vê que ele consegue oferecer alguma coisa em quesito de, de pass rush. Bem desengonçado, mas você vê que ele consegue oferecer. Né? Agora, uma coisa que eu me preocupo quando eu estava vendo o tape dele, pesquisando sobre ele, é questão, talvez, não sei se é de comprometimento, eu não sei como analisar isso, mas eu vou dar para vocês algumas coisas, se vocês quiserem, vocês podem comentar. É, ele chegou em Alabama em 2017, em 2017 ele jogou o ano com 286 libras, e aí jogando no Edge é um peso bom para você jogar ali. E ele jogou do lado de ninguém menos que Daron Payne, 13ª escolha do draft do ano passado, saindo pro Redskins. Você via constantemente na tape de 2017, Darren Payne recebendo bloqueios duplos, o que majoritariamente deixava o Isaiah Bugs 1 um contra 1. Um. Pula para 2018, a Isaiah Bugs já não estava mais com 286 libras, ele estava com 295 e jogando ao lado de Quinn Williams, terceira escolha desse draft o New York Jets. Aí você liga a tape de 2018, você vê a mesma coisa, Quinn Williams recebendo bloqueio duplo e majoritariamente o Isaiah Bugs indo não encontrar um, um e chega pro combine pois aí a Bugs está com 306 libras como o Paulo comentou agora então assim eu acho até que ele pode ter alguma chance de competir com o Demacolos pelo por essa vaga de último reserva ali de de novo técnico mas eu acho que para isso ele tem, ele tem que decidir ou ele vai brigar com o Alo-Alo no Ed de 34 e aí ele talvez tenha que dar uma emagrecida voltar para aquele peso de antes dele de 2017 perder aí umas 15 libras talvez ou então ele vai realmente encorpar e vai brigar com o eu acho que ele não ganha em
1: nenhuma das duas batalhas, mas achei que era uma coisa interessante pra se trazer oh, oh, Zé, só, só um ponto, eu acho que ele não vai brigar nem, nem, com, nem é. com um nem com outro, eu acho que ele briga com o Lavan Hooks pela vaga do LT Walton no roster final, porque o LT Walton saiu né, é um free agent, e aí ficou o, o espaço dele no roster que o Lavan Hooks já tá há dois anos aí querendo entrar, e a briga vai ser entre o Bugs e o Hooks, eu acho que ele não chega case nem a brigar sales
2: também viu, case sales também e, exatamente também
1: tem, tem também tem o pessoal da EF mas não chegam com tanto tanto hype né acho que o Lavan Rocks inclusive é meu favorito para ganhar essa vaga mas mais para frente a gente fala sobre isso
4: eu quero só fazer um breve comentário não vou nem me estender muito para o Ricardo não ficar bolado
1: é, é só fique pro... à vontade quando você
0: fala sobre qualquer <risos> prospect eu paro aqui bato palmas Pode
4: continuar. É só para o nosso amigo Vinte que quiser conferir um pouco da tape do, do Zebugs e quiser ter alguma noção de por onde começar, por onde ir, qual é o melhor jogo dele, qual é o pior jogo dele. É, eu diria que a melhor, o melhor jogo dele em 2018, pelo menos, foi contra o Texas A&M. Acho que ele conseguiu demonstrar muito, do de certa forma, atleticismo dele. Ele tem os braços um pouquinho pequenos, o que me incomodou um pouco na questão de se, se, conseguir se desviar vencilhados offensive guards no geral e o pior jogo dele com certeza foi contra George em 2018 esse jogo para mim é aquela tape de jogador undrafted que não merecia nem ser olhado como jogador digno de NFL.
0: Só para fechar um pouco essa escolha do Isaiah Banks, ela gerou um pouco mais de, de comentário por nossa parte devido a toda a empolgação que a gente viu a torcida tendo, então a gente se sente aqui na vontade para fazer um pouco desse contraponto, segurar um pouco o empolgou. É, é natural que a gente, principalmente quando vai olhar a estatística, fique um pouco empolgado com ele. Então, o Isaiah Bugs teve mais sex que o Queen Williams, o Isaiah Bugs foi líder em sexo da Universidade de Alabama, na temporada passada. Obviamente, isso chama sempre a atenção, mas, de fato, quando você vai ver o tape dele, é, não se reproduz tanto quanto os números falam. E, fazendo um gancho com o que o Paulo falou, é, a respeito aspectos físicos dele, quando você vai ver o mock draftable dele, que mostra como ele se porta fisicamente com relação a outros jogadores da mesma posição na sua classe, é ele tem um dos piores que eu já vi, se não o um pior, é, é literalmente um cone o, o quanto ele é fisicamente se comparando com outros jogadores. Só para dar uma noção com relação ao tamanho dos braços dele, e é um, algo extremamente importante para um jogador de linha defensiva isso, ele tem um braço maior somente do que 3% de toda a classe de linha defensiva de 2019. Isso é, é, é nulo. A mão, também, a mão dele também não é muito grande. Enfim, são questões como essa que lá para frente a gente pode estar vendo o banco sendo cortado e não entendemos muito bem o motivo. Fazendo outro gancho com o que o Paulo falou, até para dar introdução na escolha do, do Santos Smith, que foi a escolha de número 175 do draft, ainda na sexta rodada. É, Eles. Olham muito o pedigree do jogador, como o Paulo bem comentou. Então, obviamente, o jogador que conseguiu manter jogar em uma divisão feita a SC de alto nível, em uma grande diversidade, mesmo tendo todas as limitações físicas, conseguiu chamar atenção em alguns aspectos, ele tem esse pedigree. E a mesma coisa vale para o, o Santos Smith, o, o Santos Smith, ele veio da MEC. A gente foi atrás de três jogadores da MEC nesse draft. O Smith, ele vem para jogar meio que de forma flexível na posição de outside linebacker e inside linebacker. Feito o, o próprio Kevin Colbert comentou após a sua após o draft, durante a sua entrevista. O Santos Smith, ele vai trazer um, um ativo muito bom no Special Teams, e a comparação dele, em termos físicos, é justamente o jogador, o linebacker que a gente perdeu nessa última janela, que foi o Di Forte. Ele se parece muito fisicamente, então ambos têm 6-0 de altura, o LG Forte pesa 228 libras e o Santos Smith 233 o Eldie Forte correu os 40 jardas em 4.67 segundos e o Santos Smith correu 4.69. Então a gente escolheu o um protótipo do de Forte para poder trabalhar bem ele para ver como ele vai se canchar na temporada. E vale lembrar que o de Forte, antes dele se, se firmar, podemos dizer, no Steelers, até pela liga, ele passou anos rodando em practice quadros por aí. Eu acredito que o Santos Smith tem um bom potencial e deve seguir o mesmo percurso. O Smith é outro caso que quando a gente olha as estatísticas chama bastante atenção. Ele foi líder em sexo na NCAA nas últimas duas temporadas. Chama atenção, ele ganhou o prêmio de melhor jogador defensivo da MEC nas duas últimas temporadas. Isso também chama atenção. E o Steelers sempre está de olho Sempre tem esse tipo de jogador No seu radar Isso foi reproduzido com a escolha do Santos Smith Nessa temporada Olhando o, o, o tape dele é, A gente vê que ele é, ele é Pequeno para os moldes da NFL Principalmente para jogar no Edge Porém ele procura usar Muito do seu tamanho Para ser bastante ágil E se desvencilhar da, da marcação a gente sabe que esse tipo de coisa é um pouco mais complicado de se reproduzir na NFL devido à experiência de jogadores e etc. Porém, ele, o Santos Vitor possui um boas técnicas que se lapidado, ele ter um pouco mais de corpo no, no próximo ano, enfim, ganhando mais massa, talvez consiga trazer um bom resultado para a gente no futuro. É, chama muita atenção o bend dele, Justamente por conta do seu tamanho, ele consegue dobrar a esquina, como o pessoal gosta de falar, muito bem. Ele é baixinho para a posição, então ele consegue ir por baixo e se desvencilhar do offensive tackle, isso, foi, isso é o que mais chama a atenção dele. Possui um movimento de quadril excepcional. A fita de corpo que ele tem para conseguir ludibriar o jogador de linha ofensiva é muito bom. Obviamente, quando a gente vai ver as universidades, o nível de competição que ele tinha não era das melhores. Porém, novamente, já sendo repetitivo, o Issa leva muito em consideração o pedigree e ele tem desenvolvendo o corpo, buscando espaço, principalmente no Special Teams. A gente sabe que esses jogadores de terceiro dia, o Ulisses Gilbert, o Derwin Gray, também, é, o Santos Smith, eles têm uma porta de acesso para a NFL, principalmente no Steelers, através de Special Teams. Mike Toney gosta de jogar esse tipo de jogador no Special Teams para poder se desenvolver e poder se garantir ali. E oportunidade para isso ele vai ter. A vaga do Eldi Forte está aí livre. A gente sabe como o de Forte se destacou muito no Special Teams, bloqueando chute na temporada passada. Isso mais de uma vez. Então a gente pode esperar se ele sair bem no Special Teams. A gente pode esperar ele sim fazendo um roster final. Acho pouco provável, mas ele é um dos caras que se eles conseguirem manter ao seu redor, a gente pode ouvir um pouco mais dele no futuro. Chegando na quinta rodada, na escolha de número 141, a gente teve o nosso Said, o Zach Jaitry, de Michigan, e eu convido o Zé Lopes a conversar um pouco conosco a respeito desse jogador. E aí, Zé, quais são as suas impressões qual a oportunidade de ouro que esse menino de Michigan
3: ganhou vindo para Pittsburgh? Então, Zach Gantry, a gente falou bastante nesse processo de draft aqui no, no podcast, o quanto a gente precisava investir em, em tight end, né, que não era uma posição que a gente podia relegar, porque por mais que o Vince McDonald tenha dado jeito na posição, a gente nunca sabe quando a gente vai poder contar com ele por questão de saúde, é, é fácil ele se machucar. E a gente já sabe que a gente não pode contar com o Greenball para nada importante. Então, a gente precisava de algum Tyrant que preferencialmente soubesse bloquear, mas que fosse um projeto interessante para a gente trabalhar e conseguisse segurar o... A barra de ser um tight end 2. O Zac Bentley definitivamente tem potencial para isso. Acho ele é um, um alvo extremamente alto. Ele é 6'8". Tem exatamente 2,3 metros e três de altura. Isso é alto para cacete. Né? É, e a gente sabe o quanto o Big Ben adora esses alvos altos. É, 262, 65 libras, aliás. 120 quilos. Né? E ah, os pontos positivos são... Assim, eu esperava que a gente fosse trazer um cara mais pronto. Ele é um prospecto muito é, protótipo. A gente vai ter que trabalhar bastante nele para evoluir algumas coisas, é, principalmente questão de bloqueio. A gente vê que ele não é um cara que tem técnica para bloqueio. Ele é bastante esforçado, a gente vê que ele realmente tenta ser bastante físico quando ele se bloqueia mas ele ainda fica meio perdidão. Pode até ser por conta dele ser novo na posição. Ele foi recrutado é, como quarterback. Antes de virar tie end. ele ainda teve uma passagem rápida como wide receiver. E há pouco tempo que ele virou tie end. Se não me engano, é dois anos. Ele ainda está ainda aprendendo a posição. Então, é, é um cara para gente treinar, trabalhar em cima. Eu acho que o teto dele não é muito alto. Para mim, o teto dele ele vai virar para gente o que o Jesse James era. Então, eu acho que aí a gente já consegue ver um, um padrão no draft dos Steelers, né? A gente perdeu os jogadores e a gente foi pegando no draft protótipos que se assemelham muito com os jogadores que a gente perdeu. A gente perdeu o LJ Fort, aí a gente foi e pegou o Sutton Smith. A gente perdeu o Jesse James, a gente foi pegou o Zach Gentry. A gente perdeu o Antônio Brown, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente do Deontay Johnson, mas o Deontay Johnson saindo da faculdade parece muito com o que o Anthony Brown era quando saiu da faculdade, da universidade. E, então, assim, é, é, é difícil projetar como o Gantry vai se sair. Eu acho que ele vai ter muita coisa para absorver de uma vez só quando chegar no camp. Ele não é um cara extremamente atlético. Né? Para falar a verdade, ele teve um teste de combine bem parecido com o que o Jesse James teve na época que a gente draftou ele, mas ele conseguiu ser um pouquinho pior, principalmente no quesito de força. Ele teve só 18 repetições no bench press. Se eu não me engano, acho que o Jesse James na época teve 25 ou alguma coisa assim. Então, é, precisa dar uma encorpada, ele precisa como ele é muito alto, não dá a, é, a impressão de que ele é muito forte, embora ele tenha 120 quilos. Mas como ele é muito alto, ele sempre vai dar aquela impressão que ele é magrelão. Ele precisa sabe, dar uma encorpada mais, ganhar mais músculo, ganhar mais força, e isso vai ajudar ele na hora do bloqueio. Ele consegue até ser bem fluido nas rotas que ele corre, ele consegue trabalhar bem todos os tipos de rota, não é nada excepcional, mas já é uma base boa para você trabalhar. E ele parece ter mãos, mais ou menos, eu não diria mãos boas, mas ele parece ser um cara confiável, até por conta dele ser gigante, não só de altura, mas questão de braços também, os braços dele são muito longos, então é ele tem uma área de alcance para receber passe muito grande, muito boa, e tendo um metro de altura assim, joga a bola pro alto, manda ele pular que não é tão difícil assim ele conseguir chegar na bola é, combatendo quem tá marcando ele, então eu acho que assim é um prospecto interessante pra gente trabalhar mas infelizmente eu acho que ele vem para brigar com o Xavier Gringle pela vaga de Tyrant 3. O que me faz ficar com medo. Eu não gosto disso. Eu acho que é capaz da gente ter surpresa até o final do, do nosso training camp de o Steelers fazer alguma movimentação por um Tyrant 2 que tiver dando sopa aí no mercado, consiga vir por um, por um VET mínimo aí. Eu, eu acho que a gente pode esperar isso mais para frente aí. Eu,
0: disso eu não tenho a menor dúvida quando eu introduzi o jogador procurei falar essa oportunidade de ouro porque qualquer Taien que fosse escolhido no draft seria um abençoado por vir para o Steelers onde a competição hoje pela posição é absolutamente zero porque a gente literalmente só tem o Vince McDonald e o XCV é McDonald histórico de lesão é preocupante, o Greenble sem condições, isso já foi muito mostrado em temporada, na temporada passada então, eu também espero bastante que o Silas vá fazer uma movimentação ainda mais para final para o training camp e com a posição, mas a gente pode se estender muito mais em outro episódio. E, e só um comentário sobre o Gatry. Ah, na minha primeira impressão que eu tive de jogador, eu fiquei com a mesma sensação de fazer a comparação dele com o Jesse James mas depois, vendo mais como ele é grande ele me lembrou muito o Matthew Spade que foi o tie dois 2 do Steelers por muito tempo se por alguma razão ele vier a se desenvolver como um bloqueador a gente sabe que o James Daniel, o nosso tie coach tem plenas condições de treinar o jogador para ele se tornar sólido nesse aspecto do jogo ele vai lembrar, vai lembrar bastante o Space que passou anos aqui no Steelers Chegando agora à quarta rodada e última escolha do terceiro dia, a gente tem ele, que é o Ben Snell Jr., running back de Kentucky. E as primeiras palavras que o Ben Snell deu como jogador do Steelers foi do tipo bastante semelhante usando sinônimos de que ele é a cara do Steelers. E o Ed Faulkner Falou a mesma coisa quando abriu a entrevista. O Ben corre do jeito do Steelers. Então é um cara extremamente parrudo que gosta do contato. Ele chama o contato para ele e consegue quebrar muitos tecos. Lembra muito o estilo do James Conner, lembra muito esse estilo da AFC Norte, que é uma das divisões, uma das, uma das divisões mais físicas da NFL. E outra questão que chamou atenção nele foi uma palavra que foi uma palavra que o Mike Tomlin usou para o descrever, falando que o Benisdel mudou a cultura de Kentucky. A Universidade de Kentucky na sul-americano passou alguns anos com dificuldade de conseguir boas campanhas na SEC. Enfim, e na última temporada conseguiu terminar até ranqueada, usando uma defesa bastante boa. O Josh Allen saindo na primeira rodada, enfim, e com o Snell bastante atuante no jogo terrestre da equipe e trazendo o time todo junto com ele. Assim que ele já foi escolhido, ele já começou a mostrar o jeito dele nas redes sociais. Ele usava a camisa 26 lá na lá em Kentucky, então já deu aquela provocada em cima do Levon Bell, que usa a camisa usa a camisa 26 do Steelers. Vai querer usar essa camisa provavelmente já como mandar um recado também. E a gente sabe como o Mike Tony gosta de usar essas coisas ao fav a favor da equipe. E eu fui puxar alguns aspectos do Ben Snell comparando com as últimas escolhas de running back do Steelers, e eu consegui encontrar algo que é em comum com o Jalen Samuels e com o James Conner, que é algo que o Steelers olha bastante e que muitas vezes a gente não comenta, que é o número de touchdowns que eles tiveram no college. Então, por exemplo, o James Conner terminou a carreira dele na Universidade de Pittsburgh com 56 touchdowns. O Jalen Samuels terminou a carreira dele em North Carolina State com 47 touchdowns. E o Ben Snell terminou a carreira universitária dele em Kentucky com 48 touchdowns. Não foi à toa que a gente viu o James Conner como um dos líderes da NFL em touchdown no ano passado, que são jogadores que conseguem encontrar a end zone com facilidade. Ele já tem esse gatilho despertado neles, e quando a gente olha os prospectos, isso vale a mesma coisa para o wide receiver, eu puxei os números do Juju, do James Washington e do Deontay Johnson, que a gente vai estar tá falando daqui a pouco sobre ele, é do mesmo jeito, são jogadores que estão acostumados a estar tá entrando bastante na end zone é, gostei muito da pick do Ben Snell, diria que foi uma das minhas favoritas, nada vai superar o Devin Bush, obviamente, mas eu, eu creio que o Benizel já vai conseguir dar um, um, um efeito para a gente no curto prazo. O, o Ed Faulkner está bem feliz porque tem uma sala de running backs bastante jovem, então a média do running backs dos Steelers hoje está de 22 anos e meio. São jogadores que gostam do contato, James Conner e o Benisnel. O, o Jalen Semos, tudo para criar mais corpo na NFL para essa temporada. Vai funcionar muito bem com o Pesquete que é a principal função dele. E em situações para poucas jardas, a gente vai ter o Benisnel pronto para conseguir, conseguir aquela jardinha necessária, quebrar o teco necessário. Então eu estou muito, muito animado para ver essa hidra no nosso corpo de, de running backs, eu acredito que ela possa surpreender muito a gente nessa temporada. E só dar um destaque rapidinho, bastante positivo, com a entrevista que o Ed Faulkner deu. Foi o primeiro contato dele basicamente com a imprensa como running back coach do Steelers. E você vê a entrevista dele, parece ser um cara est extremamente inteligente e seguro no que está falando e na sua avaliação, então um ponto positivo para a contratação dele é, embaixo da asa dele como a gente já comentou em podcast anteriores tem running backs que foram destaques e foram escolhidos no draft foi o Bryce Love e o Mike Weber que ele recrutou saindo do high school então olhar para jogador, a avaliação ele mostra que sabe fazer Fez um ótimo trabalho desenvolvendo o Jaylen Samuels e o Heinz, que hoje está no Colts. Então, tem todo, todo realmente para dar certo aqui. E quem sabe, fazendo uma boa prediction do Ed Faulkner, né, tem um futuro aí na frente pela NFL. Ele é bastante jovem. Eu fiquei bem, bem impressionado com esse primeiro contato que ele teve com a imprensa. Chegando agora no terceiro dia. Terceiro dia, não, né? Chegando no segundo dia para falar sobre as duas escolhas de. Terceira rodada, com a escolha de número 83, a gente escolheu o Justin Lane, cornerback de Michigan State. Existia um, um receio muito grande de que a gente fosse escolher na primeira rodada, quando a gente estava fazendo as artes para possíveis jogadores de primeira rodada do no nosso QG, a gente fez do Justin Lane com uma dor no coração muito grande, torcendo para aquele não fosse o escolhido por nós no primeiro dia. Tinha ele o Lonnie Johnson também, o quarterback de Kentucky. Mas ele veio no terceiro dia. É uma escolha que pareceu ser bastante bancada pelo Terrell Walsh, o um novo membro da comissão técnica do Steelers. O Washington é bastante experiente. E principalmente trabalha com secundária. E é isso que vem prendendo a minha atenção com o Lane. A gente sabe da dificuldade que o Kevin Colbert e o Mike Toney têm em avaliar cornerbacks. E o Austin, na sua primeira temporada de, de Pittsburgh... É, chegou basicamente na coletiva de imprensa e bancou o Lane falando que ele tem todas as ferramentas necessárias para ser o um cornerback de sucesso na NFL, ter o tamanho necessário, enfim, ele é um wide receiver convertido para cornerback e gostaria que vocês, amigos, comentassem mais a respeito dessa escolha do terceiro dia que dividiu opiniões, diria, então, quais foram as sensações de vocês? Pode começar pelo Caio, porque o Caio não fala desde... A... <risos> Faz um tempinho já, você ah,
1: então deve estar tá se coçando aí. Eu, eu, na verdade, de cara, não gostei da pique eu deixei isso muito claro nos grupos que participam de futebol americano, dos Steelers, enfim, no Twitter. Justin Lane era o cara que eu não queria sendo draftado pelos Steelers de forma alguma, porque eu tenho muito medo desses, desses jogadores, é, desses, é, desse protótipo de cornerback que tem pouca interceptação, convertido de wide receiver para cornerback, e que não teve muito, não teve tanto sucesso no college é, em relação à produção de, de números é, em, em interceptações conseguidas, em interceptações feitas. É, era um dos motivos também que eu tinha medo do Rock e a Senna, era justamente pelo pouco pelo número pequeno de produção em, em alto nível. Então, o Justin Lane ele jogou de wide receiver na primeira temporada dele em Michigan State, fez a transição para cornerback no segundo e no terceiro ano dele, já estava jogando ali de titular, 100% de starter, é, jogando na posição justamente na maioria dos snaps ali onde joga o Joe Hayden né de left cornerback o que justifica ali mais ou menos a ideia que esse coaching staff tem pro Justin Lane, que é pro futuro mesmo para ele substituir o Joe Hayden mesmo e é como você falou, Ricardo O Terry Austin é um cara muito experiente Que sabe trabalhar muito bem com a secundária A gente viu o que ele fez com a secundária de Detroit Quando ele foi coordenador defensivo por lá Saíram jogadores bem interessantes daquela secundária Era uma secundária bastante forte Acho que já teve temporada em que eles lideraram A liga em número de interceptações então eu tô depositando realmente minha confiança de desenvolvimento do Jesse Lane toda, basicamente toda, no Terrell Austin mesmo. Quando, quando falam que essa pique foi feita, foi uma boa pique, foi 100% feita pelo upside do jogador, eu concordo, tá? Eu acho que ele tem um upside interessante. A questão é que a gente cansou de ver corner no estilos que teve um upside interessante, mas não vingou, porque esse time não sabe desenvolver Diria que nem só cornerback, mas defensive back no geral, a gente está sendo bem fraco é, na capacidade de desenvolver defensive backs. Mas vamos dar um voto de confiança para o Terry Wilson, que acabou de chegar, que tem bons trabalhos recentes com secundárias. E em questão de protótipo físico, o Justin Lane é o tipo de corner que os Steelers gostam. Alto, físico, é, se, se usa muito bem o corpo para estar não tem medo de, de jogar ou fazer o trabalho sujo defensivamente. E com uma boa capacidade de, de desviar passes, né? Ele não tem grandes interceptações, acho que foram duas no ano de 2018, lá em Michigan State. Uma só. Uma, ah, isso, a outra foi... Se eu não me engano, a outra ou foi em 2017 ou foi... voltou, não lembro. Mas foi uma... Três
2: na carreira universitária inteira.
1: Pronto, então é um número muito baixo, mas... E, e pra um time que tá buscando é, mais interceptações na secundária, os corners só tiveram três interceptações na temporada passada, eu não vi muita lógica no momento da escolha, mas vamos aguardar aí, vamos dar esse modo de confiança para o Ray Austin, que é, apesar de ir contra, aliás e a favor de todo o protótipo de cone que os estrelas sempre draftam e nunca desenvolve pode ser dessa vez a gente consiga desenvolver um deles e o Upside do Jason tá está lá, a questão é lapidar o diamante, que está bem difícil de ser
2: lapidado essa escolha pode ser definida como uma escolha como o Caio falou, uma escolha pro futuro eu tenho certeza que o Justin Lane no borde dos Steelers estava bem acima de um valor do, do final do terceiro round isso aí eu tenho certeza, porque é como ele, o Caio falou o que o time demonstrou até agora com as contratações que fez, com as escolhas que fez, é que ele tá querendo jogadores que são playmakers na defesa são jogadores que vão conseguir interceptações que vão conseguir turnovers e por aí vai, e o Justin Lane não tem isso, ele é um cara, como o cara falou, que foi convertido de wide receiver para cornerback. Eu até esperava que ele tivesse mãos melhores, só que não é o caso, então me surpreendeu um pouco nesse sentido. Mas faz, em contrapartida do que eu vou falar, o que eu acabei de falar, é, faz total sentido apostarmos nele porque ele é um cara alto, ele tem 1,88, é um cara que tem um potencial bem interessante, sabe? E se der certo, coisa que a gente não sabe, porque nós somos horríveis em desenvolver wide receiver ou desenvolver cornerback. Justamente o oposto de wide receiver, que a gente, é muito, que a gente vai muito bem, então é um aposto futuro, é realmente um aposto futuro. Agora, só queria destacar uma coisa no jogo dele que eu não gostei, é que eu acho que ele dá muito espaço para o adversário. Ele sempre, quando ele está na marcação, ele costuma dar muito espaço, não entendo porquê. E muitas vezes os adversários acabam é, se utilizando desse fato para ganhar vantagem, ou seja, rotas que vão cruzando ali pelo meio do campo, ele na maioria das vezes não tem tempo suficiente para é, chegar no adversivo depois dele receber o passe Justamente porque ele dá esse cushion muito grande Esse espaço muito grande Então é uma coisa que na minha opinião Deve ser corrigida em Pittsburgh Para que, que ele tenha um melhor desenvolvimento
1: é o, Ele é o protótipo de, de corner Que os Steelers vem draftando Que não tem sucesso né? Bump and run, man coverage Que não tem muitas interceptações Mas tem muita jogada aí é, batalhando com o wide receiver para causar aí, aí trabalhos na hora da recepção e o, forçar o passe incompleto mas é um bump and run que não tem uma velocidade muito longa e essa questão que você falou aí Germano de dar um crushing quase sempre nos snaps principalmente quando ele está em cobertura homem a homem lembra a gente justamente de quem? o cara que mais exemplifica esse protótipo de corner que os seus vêm draftando e a maior falha dos Steelers, diria que dos últimos 10 anos draftando o corner, ou sei lá, dos últimos 20 anos draftando o corner, que é o Art Burns. É, ele me lembra o Art Burns na dele é algo que me incomoda muito. ...porque eu sempre achei que o Art Burns era ruim... ...e que não ia ter futuro... ...e que os três não ia conseguir desenvolver ele... ...para ele ser algo interessante... ...e dito e feito... ...a diferença é que o Art Burns pelo menos tinha um aspecto físico... ...atlético a favor dele... O Artie Burns não era o jogador mais é, é melhor em criar em fazer jogadas físicas, mas era muito rápido, muito atlético, um pulo muito alto, uma explosão muito interessante. Até o Shazier falou que o Art Burns era o jogador mais rápido do time e ele, e o próprio Shazier era uma bala, era um cara muito, muito, muito rápido. Então o Justin Lane já chega com é, mais desconfiança ainda, porque nem o atleticismo, nem um terço do atleticismo que o Art Burns tinha quando foi draftado, o Justin Lane tem hoje.
0: Mais alguma consideração
3: de senhores com relação ao Jess Lane ou podemos avançar no draft? Não podemos. Assim, a, o, a questão toda é justamente essa. Né? O, o problema não é o protótipo do Lane, como ele é como prospecto, não é o, o, o que ele tem de teto para oferecer para a gente. É, o problema é, é casar todas essas coisas num casamento. Tipo, é, esse tipo de propósito, de protótipo, historicamente não tem combinado com com a gente no Steelers, né? Não, não tá casando, não tá fechando. A gente já passou inúmeras vezes, então a gente já olha outro cara desse assim, a gente já fala... Oh mais um vem aí, outro que não vai dar certo então não sei, a esperança, como o Caio falou é estar no Terry se ele conseguir desenvolver ótimo, se não, infelizmente é mais um que vai passar aqui, no
4: meu eu vou fazer aquele breve comentário do, só para criticar mesmo se Justin Lane fosse bom Watch Receiver, ele tinha ficado como Watch Receiver e não tinha virado Cornevec provavelmente virou Cornevec porque não sabia receber passe e não conseguia se desmarcar, dá para ver na tape dele que não é rápido o suficiente para acompanhar os o Joaquim Silva no fundo do campo perde na corrida. Ele é alto, mas tem um frame magro. É, acho que são 180 libras, ou seja, acho que ele precisa encorpar para poder conseguir jogar na NFL. Mas... Eu não acho que seja isso de essa, esse negócio de ficar apoiando escolha por causa do upside. Eu acho que se for para apostar em ball skills de defensive back, a gente tem Brian Allen aí, que foi draftado alguns anos atrás e não chegou a jogar nenhum jogo na NFL como titular. Eu, se entrou em algum jogo na defesa, foram pouquíssimos snaps. Me corrijam se eu estiver errado. Nunca atuou um
0: snap defensivo na NFL, Brian. Só especial tips.
4: Então acho que é mais uma escolha gasta, à toa, e mais uma escolha que poderia ser um jogador de segundo dia que impactaria já a nossa, a nossa defesa ou então a nossa equipe no primeiro ano, nos seus primeiros anos de, de calor. Beleza, passando
0: do Jesse Lane, a gente chega na nossa escolha, ainda de terceira rodada, uma escolha que veio na negociação do Tony Brown para o Oakland Raiders, que é o Deontay Johnson, wide receiver de goleiro. Eu vi bastante tape dele nesse final de semana após a escolha. Se eu falar que eu vi qualquer coisa desse jogador antes do draft, eu estaria mentindo, eu não o conhecia. E a primeira impressão que eu particularmente fiquei vendo o tape dele foi algo positivo. Ele de fato tem um jogo muito parecido com o Dr. Neil Brown, Não é à toa que a principal comparação que tem hoje o Johnson é com ele, até pelo tamanho, o release dele saindo da linha de scrimmage de movimento de mãos é algo muito bom algo que o Brown dominava na NFL, o Brown não era o cara mais rápido do mundo, assim como o Deontay Johnson também não é o cara mais rápido do mundo, e o Daryl Drake comentou isso na coletiva, mas o modo como ele sai da linha de scrimmage, segundo o Drake, é um dos melhores que ele já viu é, avaliando o jogador antes de entrar na NFL. Ele tem experiência jogando tanto por fora quanto por dentro. O, os jogos que eu vi, eu sinceramente achei ele melhor, incrivelmente jogando por fora. Eu não senti tanta firmeza com ele jogando, saindo do slot, mas ele atuando na sideline muito bem, Impecável, e, vendo ele fiquei tão empolgado quanto, dentro das devidas proporções, obviamente, o que eu vi com o Riley Ridley. É, é um jogador que tem playmaker ability, sabe conseguir jardas após a recepção muito bem, ele consegue quebrar tecos, desvincilhar de marcação bem, Sideline catch, também ele consegue fazer isso, ele fez algumas jogando por Toledo. Tem alguns problemas com o drop, que o próprio Drake também comentou isso na, na coletiva após a escolha. Problemas de concentração mesmo na hora de fazer uma recepção, que pode ser facilmente corrigido. E o Johnson entra naquela mesma estatística que eu havia Comentado sobre os running backs de jogadores que o Silas seleciona de skill position que conhecem bem o caminho da end-zone. Então, nas temporadas que ele passou por Toledo, o Johnson ele teve 23 touchdowns recebidos e mais quatro touchdowns retornados. Dois de kickoff, dois de punt. Essa questão de retorno é algo que o Kevin Colbert sempre olha nos wide right receivers que ele seleciona. O histórico mostra isso. E para fazer a comparação dele com o James Washington, o James Washington terminou a carreira dele em home State com 40 touchdowns e o Juju terminou a carreira dele universitária em USC com 25 touchdowns, então são três jogadores ou pelo menos 25 touchdowns nas suas carreiras universitárias. É, vamos ver se o Johnson segue o mesmo caminho que o Juju que o Martínez Bryant, que o James Washington que o Brown teve quando chegaram na NFL que todos na seu primeiro toque na bola anotaram um touchdown o Johnson pode ter a sua oportunidade de fazer isso mesmo a primeira impressão que eu fiquei, eu, assim como aqueles amigos de mesa, não gostaram, principalmente pela expectativa de escolher o Chase Winovich, que estava disponível na hora. Mas, assim como a gente, eu particularmente, estou dando voto de confiança no Justin Lane, devido ao histórico que o Terrell Austin tem, o um jogador de secundária, eu vou dar um voto de confiança no Deontay Johnson, devido ao histórico que a gente tem avaliando os wide receivers o melhor time da NFL desenvolvendo o Agressivos nos últimos 10 anos, sem a menor sombra de dúvida. E eu gostaria de saber a impressão de vocês, meus amigos. O que é que vocês acharam de Ante Johnson? É que o Zé Lopes está bem ansioso para falar sobre ele.
3: é Assim, também vou estar tá mentindo se eu disser que eu, que eu vi tape dele antes. Para não dizer que eu não vi nada, eu vi um pouquinho dos highlights dele, um pouquinho de nada. É, eu acho que é como eu comentei lá no nosso QG, na hora um pouquinho depois, né? A gente teve as picks do segundo dia, é... não foi uma escolha ruim. Tá? O ontem Johnson, enquanto prospecto, ele tem uma ótima base para a gente começar a trabalhar. E como o Ricardo bem disse, para o time que melhor desenvolve o adversário na liga, isso é excelente. Ter uma ótima base para você trabalhar. E a palavra que fica é frustração, porque a gente tinha visto um monte de outros caras que a gente julgava ter um potencial excelente, assim, brilhavam os olhos de todo mundo, mas enfim, é, falando especificamente do, do Deontay Johnson, a impressão que fica na tape dele é exatamente essa, ele é, é um Antonio Brown 2.0, ele é muito dinâmico é, no sentido das rotas dele, você vê ele é conseguindo fazer tanto rotas inside como outside, embora ele não tenha jogado tanto saindo dos lotes, se eu não me engano, acho que nesse último ano de 2018, acho que só em 23% dos Dois snaps dele que ele saiu do slot. O resto foi tudo do outside. Então é ali que eu vejo um futuro para ele. Basicamente como é, recebedor X. Começando aí. Por mais que ele não tenha é, essa grande velocidade. Se não me engano ele correu 4.5. 4.5 alguma coisa no, no 4A dash. Ele correu 4.5.4. Isso, 4.5.4. Acho que o... Eu... O Derrick chegou a comentar isso na entrevista, como uma das perguntas que fizeram, que ele não tinha muita velocidade. Mas é, o, o release dele é tão bom, e a forma como ele consegue bater a marcação em Press Man, saindo da linha de Screamed, é tão bom que isso não influencia tanto. Então, em rotas curtas e intermediárias, seja por inside, seja por outside ele consegue se dar muito bem e ele aparece livre com bastante frequência. Infelizmente, como ele não tem um frame muito grande, ele é meio franzino, meio magrelinho, é, então ele ainda é facilmente empurrado mais para outside, tentando levar os corners, tentando levar ele para fora do campo, de forma a impedir ele de fazer a recepção. Mas é, mesmo assim, eu acho que como todos que chegaram aqui deram uma encorpada depois, a gente viu isso acontecendo com quase todos os nossos prospectos, não só de wide receiver, eu acho que ele deve dar uma encorpada, se não para esse ano, mas para o ano que vem, é, e deve conseguir ajudar bastante a gente. Eu acho que ele já começa ajudando a gente imediatamente em retorno de, de punch e, e de kickoff, eu acho que dificilmente o Switzer vai conseguir manter essa vaga no time, porque você vê os destaques que o, que o Deontay Johnson teve no college, Comparar com os destaques que o Switzer teve no college. E até com o que o Switzer vem apresentando na NFL, você vê uma habilidade e uma naturalidade de fazer retornos muito maior no Deontay Johnson, até por conta da elusividade dele. ele tem Ele é muito fluido nos movimentos dele. Pode ser até um ponto um pouco negativo isso. Eu acho que ele devia conseguir ter um pouco a noção de quando fazer um movimento mais brusco. Um porte talvez mais repentino de forma a enganar melhor algumas marcações dele. Eu acho que isso podia ajudar. Mas eu acho que é um cara interessantíssimo para a gente começar a trabalhar. E se duvidar, talvez até alguns sets onde a gente entre com empty backfield, cinco wide receivers no campo. Eu acho que ele já pode até ter chances de se vestir, talvez na metade da temporada para o final.
0: O Drake ele comentou a respeito dessa questão de velocidade, falando que velocidade para ele, um wide receiver é algo bastante overrated, que se você for olhar os principais wide receivers da história da NFL, ele até apontou só o Randy Moss é um cara que corre 4.4 segundos, os demais correm na casa de 4.5 e alguns até a casa de 4.6 em que o que vai importar é a velocidade de jogo, podemos dizer que o jogador vai sair do da linha de scrimmage, é, percorrer determinada rota e para ele o Dante Johnson era muito bom com relação a isso o, o Gary Dula que comentou depois do draft que o Steelers tinha uma nota de primeira rodada pro Dante Johnson até também depois da escolha dele, existe até a brincadeira de que o Bruce Arians ia escolher ele para o Buccaneers e o Bruce Arians tem uma experiência comandando wide receivers também, então é daquele voto de confiança, como sempre a gente dá na avaliação de um wide receiver, eu acho que ele, ao contrário do Jesse Lane, eu não acho que o Jesse Lane vai dar um, um retorno muito positivo para a gente, eu acho que o Deontay Johnson pode dar no, no futuro um bom desenvolvimento a gente no nosso ataque. Então vamos para o, o grande super sumo desse draft que foi a escolha de primeira rodada que até agora a gente não está acreditando que o Steelers finalmente fez o um movimento para conseguir um jogador que tanto queria, não contou com a sorte, até porque a gente não se tivesse esperado até a 20, a gente não teria escolhido ele, que foi o Devin Bush, linebacker de Michigan. É a primeira vez desde 2000 que o Steelers tá, vai para o top 10 e escolhe um jogador desse quilate, o Silas subiu, teve que fazer uma troca com o Dever Broncos, e que foi reportado hoje, na segunda-feira, desde a gravação do podcast, pelo Peter King, que o Broncos estava pronto basicamente para escolher o Bush. Estava negociando uma troca com o Giants e com o Falcons. E de última hora apareceu o Pittsburgh para subir no draft. Uh, não conseguiu negociar com o Falcons e com o Giants e o Colbert foi lá e fechou o negócio com o John Elway para trocarem de posição e o Elway ainda queria uma escolha de primeira rodada de 2020 o Kevin Colbert mandou uma terceira o Elway fechou o negócio e muita gente na hora criticou também pessoas que não são torcedores de Steelers criticaram a escolha subir no draft para escolher o Devin Bush mas eu achei o valor simplesmente sensacional que foi a segunda escolha do draft desse ano e a terceira, e a terceira rodada da, de 2020 por, pelo jogador do Kylart Devin Bush, um jogador que possui todas essas, essas habilidades que a gente tanto comenta, antes do Jeff que o Silas gosta, desses intangíveis, com relação à sua velocidade, com relação a todo o background que envolve o jogador, a liderança que ele tinha na Universidade de Michigan, foi um, um puta valor. Então, Devin Bush chegou no draft como o terceiro jogador mais jovem da classe, isso de todos os jogadores, ele só ficava atrás do Travis Homer, running back, foi para o Seahawks, e o Harvey Smith, o Ty que veio de Alabama. O Devin Bush hoje está de 20 anos, ele vai chegar na NFL com 21 anos, então vai ter o seu devido tempo para criar uma grande história aqui em Pittsburgh. E é surpresa para ninguém que eu fiquei bastante empolgado com a Pique. mas eu gostaria que os amigos da mesa compartilhassem do meu entusiasmo com relação à escolha dele. A palavra
3: está com vocês. Assim, eu fiquei... Extremamente empolgado, empolgadíssimo na hora que que chegou na 10 e eu vi que o logo dos Steelers apareceu lá no telão. Eu, eu levantei da cadeira, eu, eu comecei a ficar nervoso porque eu, é, naquele momento todos nós já sabíamos que viria o Devin Bush realmente, já que o Devin White já tinha saído, né? Então ficou aquela ansiedade pela confirmação e quando realmente confirmou, eu gritei, eu pulei, eu, eu bati em armário, eu acordei metade do prédio. E não, não podia ser menos. Eu acho que é fácil para pessoas que não acompanham de perto o Steelers, como você comentou, Ricardo, criticar na hora do momento o valor que a gente deu por essa escolha. Mas se a gente for analisar bem friamente o que a gente tem na nossa realidade, não só a importância que a gente está dando para ter de novo um cara como um Devin Bush, como o nosso inside linebacker, que a gente já precisava... A tempo, a tempo disso, é, mas também por conta do que envolve o nosso capital para o futuro. A gente conseguiu subir 10 posições no primeiro round de draft onde é, reportava-se é, nos bastidores que o preço por subidas, por trocas, estava muito mais alto do que em anos anteriores. Eu, eu cheguei a ouvir informações de bastidores que o Jets, que estava na, na posição número 3, tentou trocar para baixo com alguns times, e estava pedindo sete piques em retorno da posição 3, então, assim, sete piques é coisa pra caramba, e com certeza eles estariam pedindo, no mínimo, três piques, eu acho, de terceiro round pra cima. A gente simplesmente só trocou a nossa pique de primeiro round, deu a nossa segunda, tudo bem, aí né? se desfazer da nossa segunda é, é, é um preço caro, mas a gente deu uma terceira do ano que vem, sendo que ano que vem é praticamente garantido que a gente vai ter uma escolha compensatória de terceiro round por conta do Bell. Né? Então, essa terceira do ano que vem que a gente deu é basicamente de graça, né? Não, não faz muita diferença, embora seja um round alto, mas não é um preço tão caro a se pagar, considerando que a gente deve ter quase 100% de certeza, uma escolha compensatória pelo Bell. Então, eu achei o valor justíssimo, até porque não foi só subir 10 posições, foi subir 10 posições num draft para dentro do top 10. A gente sabe que o top 10 é, é uma linha ali que a NFL coloca até em questão de contratos para rookies e, e etc. É uma linha onde ela coloca ali, tipo, até o top 10 é realmente o supra sumo do, do draft. São os tops dos tops. Aqueles atletas em teoria, excepcionais. No, depois do primeiro dia, eu empolgou, estava tava ligado direto, eu ainda tô empolgadíssimo com o Devin Bush, eu acho que ele já vai começar a temporada de titular, eu acho que ele já vai ganhar essa vaga no tempo fácil, com pé nas costas, então assim, é, eu imagino que os amigos também compartilhem do mesmo, da mesma empolgação que eu, não foi caro, eu adorei a pick. Ó, oh, pra
1: dar trade-in no top 10 do, do draft da NFL foi muito barato. Uma coisa é você dar o um trade-up, saindo da, 20, da, da 32 pra 19, sair da 28 pra 20. Outra coisa é você sair da 20 pra 10. E querendo ou não, o Devin Bush é um jogador de era um jogador de top 10 nesse draft. Não é à toa que o Broncos selecionaria ele se eles não fizessem a troca. E eu compartilho da mesma sensação que o, que o Zé teve quando vi ali que se usa trade-up eu lembro que eu tava assistindo na casa de um amigo que é, geralmente a gente assiste junto o draft é, é, e tem outro amigo da gente que torce pelo Broncos e quando chegou a vez do Broncos eu tava falando, pô velho, tudo que eu não queria que era que o Broncos escolhesse o Devin Bush eu espero que o Broncos vá de Drew Locke ou de algum OL ou de No Offhand, que era o que se especulava além do Devin Bush e foi questão de eu falar isso pro meu amigo e olhar pra tela e ver o logo do Steelers on the clock lá, como já, se, já, se já tivesse e trade. Por um momento até pensei, não, isso deve ser um bug, pô, um glitch, porque o Steelers para dar trade-up, a gente sabe como é que é. A gente que acompanha o Steelers sabe como é raro, raríssimo, esse da trade-up no draft. Acho que a última vez que a gente tinha dado trade-up no draft, tinha sido para pegar o Marco Thomas. Acho que em 2013, 2013 2014, não lembro o ano. Aí você vê como faz tempo. É, e foi a, na gente parte deu, a gente é. deu trade-up no ano passado pra pegar o Mason Road. É. Ah, foi. Teve no ano passado também, verdade. Na primeira rodada, a outra vez que a gente subiu foi pegar o Santonio Holmes. Santonio Holmes em 2006. Então é 2000. muito raro, é muito raro os tiros da trade-up pra pegar algum jogador, principalmente na primeira rodada e mais ainda no top 10. Então, assim, foi muito, foi assustador na hora. Foi é, muito surpreendente. Eu fiquei sem acreditar e confesso que eu tinha 90 99% de certeza que a pick era Devin Bosch, mas aquele 1% tremia de medo <risos> enfim, graças a Deus a pick foi o Devin Bosch foi a pick certa, na minha opinião é um cara com intangíveis como o Tomlin e o Colbert destacaram no, 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 na coletiva pós-pick, é um cara com intangíveis in, é, é, não, que não dá para medir porque ele era o líder de uma, de, de uma das melhores defesas do college e produziu muito bem em uma das melhores defesas do college é, era, na minha opinião, o melhor inside linebacker dessa, dessa classe, hoje pronto pra entrar na NFL e já jogar e o Devin White é, é um jogador com mais upside com, precisa ser mais trabalhado em algumas situações, o Devin Bush não o Devin Bush chega como um cara pronto para liderar a unidade dele na defesa e em poucos anos aí se tornar o um líder da defesa do Steelers então é uma pick que valeu o que a gente pagou, se você parar pra pensar, a gente basicamente deu um trade down na segunda rodada pra, pra pick 66, 52 para 66, se você quiser analisar dessa maneira e no próximo ano, como o Zé falou a gente vai ter, uma, muito provavelmente vai ter a compensatória do Bell, então basicamente a gente abriu mão, no final das contas a gente abriu mão apenas de ter uma pick é, terceira rodada no próximo ano e de ter uma pick a mais no dia 2 esse ano, então é uma troca que a gente ganhou muito, tá? A gente ganhou muito com essa troca, eu acho que o front office foi muito cirúrgico e ainda bem que eles conseguiram fazer isso, porque ficou muito claro que eles já estavam tentando dar trade-up desde a pick 6 que, aliás, desculpa da Pix7, que foi o Jaguars. O Jaguars fez a seleção dele, o Lions fez a seleção dele, o Bills fez a seleção deles e aí o Broncos, graças a Deus, aceitou o nosso, nosso bait ali, a nossa, a nossa proposta e a gente muito provavelmente draftou o líder da nossa defesa. E eu creio que vai ser o jogador geracional da nossa defesa, vai ser um jogador que a gente daqui a 10 anos vai estar falando com, com muito, muita felicidade. Paulo Germano, vocês têm algum comentário a fazer sobre ele?
4: Eu não tenho nem muito mais coisa pra falar eu acho que os nossos colegas elucidaram bem, tanto a escolha quanto o momento de estar tá subindo para selecionar um jogador. A gente sabe que isso é muito raro, o último jogador que a gente subiu para selecionar foi quem? Foi o São Tony Holmes, não foi?
0: Na primeira rodada, sim, foi o São Tony Holmes. Nessa, e... Nesse século, só foi o Holmes e o Paulo
4: é, e o último jogador que a gente selecionou no Top 10 também faz algum tempo. Então, acho que foi a escolha certa. A gente, acho que é difícil alguém aqui dizer que não foi a escolha certa. A gente vinha comentando muito sobre o Bush nos últimos episódios que a gente fez. É, se algum de vocês ouvintes não chegou a ouvir esses episódios e gostaria de ter um side maior sobre o Bush, eu recomendo ir lá e assistir e ouvir acho que vale a pena, a gente fez um, uma análise bem em depth mesmo, eu comentei algumas coisas sobre o próprio Don Brown, o, o coordenador defensivo de Michigan, o que, que ele comentava sobre o Bush no, no tempo dele de universidade, como ele foi um centro da defesa, um cara que lidava muito bem com o papel de responsabilidade que tinha e é algo que a gente sabe que o Tomlin e o Colbert querem muito do Bush logo cedo então eu acho que a gente, eu vi muita gente comentando sobre ter sido um preço caro e acho que o Zé fez um ótimo comentário sobre essa análise de ter sido no ano que vem a gente vai ter a pique compensatória do Bell e pra subir pro top 10 eu honestamente digo a vocês que não foi caro, acho que tem gente que paga muito mais caro do que isso para subir 10 escolhas do top 20 para escolha 10. Só então... para dar uma
0: noção, o, o Packers, ano, o Santos, ano passado, abriu mão de uma escolha de primeira rodada do draft 2019 para subir pelo Devenport, pagou muito mais caro. E não Sim, foi nem uma escolha certeza. top 10, o centro subiu para a décima quarta.
4: Com certeza, então... Para vocês amigos que acharam caro Que acharam que não era A movimentação correta, vocês ainda Vão ficar felizes com a produção Dentro de campo, pelo menos do Bush Que acho que era um dos jogadores mais prontos Dessa classe, apesar de ser Um jogador muito novo Com o Ricardo bem elucidou Já no início do comentário
0: sobre essa questão de responsabilidade que você comentou, Paulo. É, eu vi uma entrevista pouco antes de começar o podcast justamente com o coordenador defensivo de Michigan e ele destacava muito a inteligência do Bush com relação às leituras de jogo que ele tinha, que muitas vezes é, é, era um estudo de caso para ele mesmo de como ele ficava impressionado de como o Bush... Fazia a leitura da jogada e ele é um dos poucos atletas na NCAA e que serão na NFL que se por alguma razão ver o empty set, quando o, o, o quarterback fizer algum motion, seja com algum adversivo, seja com o taerino, seja com algum running back abrindo para receber passe, é conseguir marcar ele à altura. E é isso a gente sofre bastante principalmente em jogos contra o New England Patriots, que o Tom Brady é mestre no empty 7 em botar o James White Para receber passe Conseguir abrir muito bem O Gronkowski A gente cansou de sofrer com o Gronkowski Nesse sentido Botava quem fosse marcar o Macau A gente sofria Então essa é só uma das partes Com que o Bush já pode contribuir Com a gente Nessa temporada E a gente falou, falou tanto no draft A respeito da família Bolsa que teve outro representante escolhido na primeira rodada é bom lembrar que o pai do Devin Bush também foi escolhido na primeira rodada de Jefferson lá em 95 pelo Atlanta Falcons e ele vem de uma família de atletas, cresceu respirando futebol americano e é isso que o Tony e o Colbert gostam de ver, gostam de conhecer o jogador, também gostam de ver como ele é visto no seu Pro Day, por isso que eles vão lá e a gente vê que todas as escolhas na última, na última década são de jogadores que ambos vão para o Pro Day eles gostam muito de ver como é que os companheiros olham, como é o respeito dos jogadores de forma geral por ele, como é essa comunicação enfim, são questões que eles valorizam bastante o Devin Bush, eu acredito que não junto com o T.J. Watt são as melhores representações de como eles gostam dessas figuras e o T.J. Watt deu muito certo o Devin Bush com certeza vai dar muito certo com a camisa do Steelers, já ansioso para ver ele com, desfilando por aí com a camisa 55 na nossa defesa.
3: Sim, e o legal é que a gente viu o quanto o nosso front office se preparou para essa escolha. Né? Na entrevista, logo após a, a escolha do, do Bush, tanto o Cobert quanto o Tomlin frisaram o quanto o Devin Bush já vinha sendo observado o, pelo Steelers desde o ano passado ou seja, eu observava Beiji. todo o 2017 dele Isso. todo o 2018 dele então assim, não era um, um, uma paixão nossa de agora desde 2017 a gente já vinha Colbert mesmo falou que foi diversas vezes a Michigan ver, ver pessoalmente jogos da, da Universidade de Michigan para ver o Devin Bush então assim, você viu como a gente deu importância para tudo com esse cara e como a gente identificou lá atrás o quão potencial tinha nele. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aplaudir o Cobert dessa vez. A gente aqui já critica tanto ele em diversas escolhas... É, Errôneas que a gente já já viu ele fazer, mas dessa vez ele acertou na mosca, ele acertou no preço, ele acertou no jogador, ele acertou na posição necessária, ele acertou no tempo de scout, ele acertou em tudo. Dessa vez, parabéns.
4: E só para fazer aquele breve comentário corneta, não dos estilos, mas da classe de linebackers, eu acho que automaticamente para as pessoas que tinham o Devin White avaliado melhor que o Devin Bush, já mudaram esse ranking hoje quando o Devin White escolheu a camisa corneta. 41, repito, camisa 41 <risos> para jogar nos Bucks nessa temporada.
1: <risos> é. Beck, camisa 40. O, David Bush, o, o, o Ricardo, enquanto isso, o Devin Bosch escolheu a 55 que é a camisa do nosso, era a camisa do nosso querido é, senhor Caridade, para mostrar o quanto ele é bom já, né? <risos>
4: Não, qualquer, qualquer linebacker que escolhe a camisa na casa dos 40, eu acho que tem tudo para dar errado. A gente
3: vê. É, eu acho que a gente já pode, pode botar o símbolo de bust,
4: né? É, já dá para botar o símbolo de bust. Eu acho que se o Devin White não trocar até a temporada começar, eu acho que eu já vou avaliar a nota dele dos quatro anos de calor com um boost bust. <risos>
0: A gente consegue tirar muita conclusão disso aí. É só a gente sentir já o cheiro de que a gente tem o nosso Russell Linebacker com a camisa 40. Vocês já sabem o, o nosso grandíssimo Ben Dupree e ainda gera muita
3: desconfiança da torcida. E... Não, não tanta desconfiança. porque Kiffy deu entrevista essa semana falando que ainda <risos> acredita que Ben Dupree vai ser um bom jogador na mundial <risos> Vamos ver, né? Vamos ver. camisa 55
0: já tem uma, uma história esse Ô Ricardo,
1: só uma coisa que eu queria adicionar sobre o Devin Bush, que é um ponto interessante. Ele é, ele é o supra-sumo do pedigree, né? A gente fala o quanto ele é pedigree, ele é de uma escola muito boa, numa defesa muito boa, líder da defesa. Além disso, eu acho interessante destacar que o Devin Bush, o pai dele, foi jogador da NFL, foi um safety draftado na primeira rodada pelo, acho que foi pelo Tampa Bay Buccaneers. Pelo Atlanta Falcons. 90. Atlanta Falcons nos anos 90. Foi campeão de Super Bowl, tá? Ganhou Super Bowl. Então, tipo, sobre o que a gente fala de intangíveis, eu vejo isso como um ponto interessante pra adicionar também sobre o Devin Bosch, porque ele, ele foi, não só aprendeu em casa com o pai, né, como se portar como atleta, como profissional, mas o pai dele também foi treinador posicional dele, tanto na escola, no high school, quanto em Michigan. O pai dele também foi posicional é... é, é positional, positional coach dele em Michigan. Então, é um ponto interessante, assim, querendo ou não, é um cara que tem pedigria até da família, pô. Ele... Tem todos ele, ele tem todos os níveis de, de, de ensinamento, de aprendizagem que ele pode é, ter para chegar na NFL já em alto nível.
0: Só para a gente passar a régua no Devin Bush, é, foi bom ver a, a, que a reflexão do Kevin Colbert alguns meses atrás surtiu o efeito positivo para a gente corrigir de vez o problema na posição de sair linebacker, então a gente já vinha comentando isso e o Colbert deixou todo o público em uma entrevista onde ele falou que em 2018 ele não fez o suficiente para substituir o Chainzir na posição de sair linebacker. Então a gente passa de uma contratação do Boss e de ter ignorado a posição no draft 2018, para 2019 a gente subir 10 posições no draft para escolher, talvez, na minha concepção, o melhor jogador da posição do draft, que era o Bush, e ainda foi para o mercado e contratou o Mark Barrow para reforçar a posição. Ainda teve o Linsis Gilbert, e o Santos Smith. Enfim, foram três linebackers escolhidos no draft pelo Steelers, e pelo menos... Linebacker é uma posição que a equipe vem conseguindo manter os jogadores que são escolhidos no draft. Só a gente olhar o, o depth hoje da equipe com o TJ Watt, draftado. Matakevich, draftado. Vice Williams, draftado. Bus Dupree, draftado. Tickler, também escolhido no draft. Então, a gente pode questionar o sucesso de alguns. Acredito que não seja a hora para a gente falar sobre isso agora. Mas, ao contrário de cornerback, que os dois titulares dessa temporada não foram jogadores draftados pelo Steelers, e o um jogador que joga na Nico que é o Mike Rico, foi o undrafted na posição do linebacker. A gente tem essa percepção de ser contrário, que o time vem conseguindo acertar no draft nas últimas temporadas. Vamos partir agora, amigos, pais, considerações finais a respeito desse programa e eu vou conversar com você, Caio Dê, sua breve consideração final a respeito do nosso programa
1: e se desperte do amigo ouvinte. Bem, é, eu gostei, eu gostei bastante do Jared tá está? No geral, gostei da obviamente eu amei o Bush, gostei da pick do Dwayne Johnson, gostei, uh, entendi, entendi a pick do Justin Lane, gostei demais da pick do Ben Snell, entendi o o, o Zac é, A gente foi o um popular sniped, que se diz quando você, quando alguém rouba o seu seu prospecto quando você estava certo para pegar ele com Foster Moreau que saiu seis picks antes do 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 gentry Ficou claro que o Gent Trader o no B do Foster Moreau ali na pique de quinta rodada. As picks de sexta rodada, entendo também os Isaiah Bugs, entendo o Sutton Smith. Gostei muito do Lisses Gilbert. E sétima rodada, eu nem sabia que vinha o um gordo, sabia que vinha o um Tackle, era muito provável. Então acho que o Steelers fez um draft nos moldes do que a gente, se... do que a gente sabe que é, né? Eles sempre dão muitas dicas do, do que eles devem fazer no draft. Deram muita dica na... Na... nessa off-season pré-draft e acabaram fazendo realmente é, muito do que a gente esperava, acho que foi um draft bom, um draft positivo, um draft onde a gente não viu reaches horrorosos como a gente viu, ou, ou então seleções desnecessárias como a gente viu, viu sendo feito em alguns anos recentes então acho que no geral esse tem tudo para ser um, um dos melhores drafts que o Estilo já fez na década, nessa década no fim de que tá se fechando justamente não deve se fechar, vai fechar né, no próximo ano os drafts e tem uma, é uma classe com upside muito que eu acho que já nessa temporada vai ter um impacto no, no time titular do Steelers e no, também nos special teams
0: Germano, por favor, sua consideração final e se despeça da audiência Germano, dormiu? Eu acho que perdemos o Germano <risos> Acho que a gente perdeu o Germano E yes. a então...
4: segunda é. vez que perdemos alguém Dessa vez não fui eu
0: é, Perdemos o Germano <risos>
4: E bem que ele falou Ele cantou que ia é perder ele mesmo Ele cantou,
0: cara Eu estranhei o Germano não ter falado nada Sobre o Bebby Bosch e o Johnson Porque ele tava bem me matando falar sobre o Anthony Johnson Mas tudo bem Acontece Zé Lopes, por favor, dê sua breve consideração final e se despeça da nossa
3: audiência. Então, eu, eu vou na mesma linha do Caio. Eu, eu, na hora, né, eu, como é draft, eu, a, a emoção está mais à flor da pele, então eu critiquei bastante algumas picks, mas depois, com, com calma, parando, analisando, revendo a tape mais a fundo, tentando pegar aquele cara e ver como ele encaixava no nosso time, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom draft, com poucos reaches, é, realmente foi uma infelicidade para mim. A pick que eu menos gostei foi a escolha do, do Zack Gantry, do Tyrande. Eu acho que a gente precisava de alguém mais pronto ali. Eu acho que para Tyrande não era o, o momento da gente é, escolher um cara para a gente desenvolver, mas é, como o mercado de Tyrande até tem um nome ou outro ali que a gente consiga trazer barato, então eu nem, nem reclamo muito nesse quesito. É, então eu acho que foi um bom draft, a gente tem tudo para fazer um ótimo camp, a gente vê que o time está motivado, que o time está mordido, que o time está querendo se provar, está querendo mostrar que mesmo com perdas, como perdendo o Antônio Brown essa temporada, perdendo o Le'Veon Bell temporada passada, que isso aqui é um esporte coletivo embora a gente tenha perdido essas super estrelas que o nosso time ganha porque é todo mundo unido acho que essa é a palavra dessa temporada e eu estou bem empolgado porque vai vir aí pela frente e eu... você o que ele disse o
0: Paulo de Taço despeça da nossa disse
4: eu diferente dos nossos colegas sou um pouquinho mais crítico do nosso draft principalmente tendo em vista algumas das opções que a gente tinha nas escolhas tanto de segundo quanto terceiro dia Acho que os jogadores caem por alguma razão. A gente sabe que... Não é porque eu tenho um jogador que era cotado pro segundo dia... Que tá lá no quinto round... E todas as franquias passaram... Ele não tá caindo à toa. Então a gente não é o maior malandro... E vai é o cara. É, Wilson. É, todo mundo tá caindo por alguma explicação. E se a gente já passou uma, duas, três vezes o jogador... É porque tem um motivo. Mas eu ainda acho que os jogadores que foram selecionados... Algumas escolhas antes... Algumas escolhas depois agregariam mais já de início de carreira do que algumas nossas seleções. Acho que muitas vezes escolhas foram escolhas meio que jogadas fora. Jogadores que se chegarem ao roster final vão chegar para disputar aquelas posições no finalzinho e devem contribuir muito pouco. Mas acho que no topo foram escolhas interessantes. A escolha de primeiro e de segundo round principalmente. Não era um fã de Deontay Johnson, eu não tinha nem ranqueado ele nos meus wide receivers. E olha que eu estudei, foram 14 wide receivers e ranqueei. Não tinha Deontay Johnson, só tinha assistido acho que um jogo dele ou alguma coisa assim, não tinha feito uma avaliação pessoal do jogador, mas pelo que estudei da tape nos últimos dias gostei. Eu acho que se você tiver que apostar em alguém para a posição de wide receiver, você aposta em alguém que tá livre e acho que essa foi a coisa que mais me chamou a atenção na tape dele. Eu vi ele livre muitas vezes, é um cara muito técnico. O Bush, a gente já comentou muito bem, então acho que são dois jogadores que podem contribuir lá logo desde cedo. Então, por mais que não tenha sido um draft excepcional, não foi um draft que eu saí extremamente irritado ou extremamente descontente. Acho que a gente vai conseguir ter algum impacto com essas duas escolhas e se finalmente o um treinador de defensive backs conseguir desenvolver talento, a gente pode ter algum acréscimo com o Justin Lane e esperar a contribuição de special teams e, e alguma surpresa dessas escolhas de terceiro dia, que eu, na minha opinião, acho difícil. Acho que o comentário que o Zé fez é, representa muito do que eu acredito na escolha de Tyrande. Acho que a gente precisava de um Tyrande para ser aquele cara sólido, que não precisaríamos desenvolver muito. Eu vi que a principal característica do Zé Cantry em era as, as, o, o número alto de jardas por recepção e não era isso bem que a gente queria. A gente queria um cara mais sólido no bloqueio e eu vi algumas jogadas ele sendo varrido na linha de scrimmage. É esperar que o coaching staff desenvolva os jogadores e que dê certo, porque eu acho que, pelo menos na primeira escolha, o Colbert foi muito bem, então... Vamos lá. A gente tem uma pausa agora e a gente volta logo, logo nessa off-season pra voltar a comentar um pouco.
0: É isso, pessoal. Como eu comentei com vocês no início do podcast, toda essa cobertura de draft cansou a gente. Mas que a gente goste, é muito prazer em fazer isso. Mas desgasta de fato. É, a gente vai dar uma breve pausa, diria, umas duas semanas, para se recuperar, depois a gente mergulha novamente junto junto na off-season do Steelers, não sei que tenha mais alguma novidades o um, um mercado vai continuar sendo sempre monitorado pela equipe principalmente pela produção do Taíde, como a gente comentou na hora que o Zé veio falar sobre o Zé Kjentri e foi isso pessoal é, como sempre a gente conta com vocês para deixar aquela avaliação Lá no, no iTunes, acompanha a gente no Spotify. Muito obrigado para você que acompanha a gente no Spotify. É sempre um prazer ver a gente sendo representado entre os principais podcasts de esporte no Spotify. É muito legal isso. Quando a gente vê os números que o Danilo passa para a gente, ficamos bastante felizes e entusiasmados com o retorno que vocês vêm dando. De verdade, é bastante gratificante. Muito obrigado por terem nos acompanhado em todo o Draft. Como, repetindo o que eu falei no início, é um evento que a gente gosta, talvez seja o nosso evento favorito, de se acompanhar bem de perto. E 2020, para acompanhar o Draft, está logo aí, quando vocês menos esperarem a temporada vai ter passado. E o Draft está aí. E eu deixo o convite para quando a gente voltar... Continuar acompanhando o nosso, nosso trabalho aqui. A gente procura fazer episódios bastante, um pouco mais dinâmicos agora, com curiosidades a respeito do Steelers. É episódios mais genéricos, podemos dizer, que não são necessariamente temporais, que sejam, sejam relacionados aos assuntos que estão acontecendo no, no momento. São episódios que vocês passarem o tempo e conhecerem um pouco mais da história do nosso time. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Yeah, uh -huh, you know what it is.